0: Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan taas ruokarauha podcastia. Me ollaan taas täällä studiossa Liinan kanssa. Moikka! Ja meillä on myös vieras. Tänään me puhutaan syömishäiriöliiton toiminnasta ja myös Lounais-Suomen sylin toiminnasta erityisesti ja vertaistuesta. Ja meillä on täällä tänään asiantuntija puhumassa vertaistuen merkityksestä syömishäiriöiden
1: hoidossa. Tänään ollaan saatu vieraaksi. Sami Heimo, joka on LounaisSuomen syyllin toiminnan ohjaaja. Tervetuloa Sami. Tervetuloa.
2: Kiitoksia paljon. Tosi mukava. Mukava kun kutsuitte ja kiva päästä puhumaan tällaisista tärkeistä jutuista.
1: Kiitos, kun tulit. Sähdät Launaisuomen LounaisSuomen syyllin toiminnan ohjaaja, niin mikä on Launaisuomen syylli?
2: LounaisSuomen syli? syli on siis kolmannen sektorin toimija, eli me Puhutaan, puhutaan mielenterveysyhdistyksestä ja luonais syli on toiminut hiukan eri nimillä vuodesta 1993 saakka Turussa. Ja ää, alun perin syli on, siis, ää, on perustettu, perustettu sillä lailla, että sellaiset äidit, joiden tyttäret on ollut yksissä hoidossa, niin ovat, ovat kaivanneet jotakin, jotakin ää, ja, ja tämä vertaistukitoiminta on lähtenyt siitä. Siitä, siitä liikkeelle. Ja sieltä vuodesta 1993 saakka ö, toiminta on pikkuhiljaa laajentunut niin, että se on nykyään valtakunnallista. Eli yhdistyksiä on tällä hetkellä Lounais-Suomen syli lisäksi seitsemän. Ja sen lisäksi sitten syömishäiriöliitto pitää vielä, vielä tota, näitä ö, sylikeskuksia yllä sekä tuolla Tampereella, Kuopiossa että nyt sitten myöskin Oulussa. Niin... Ö, sellaista, sellaista niin kuin tämä, tämä, tota, kolmannen sektorin toiminta, toiminta on tässä tämän syömishäiriön asian kanssa. Eli järjestetään vertaistukea, koulutuksia, neuvontaa, kahdenkeskeisiä tap, kahden tapaamisia – oikeastaan niin kuin melkein mitä tahansa, millä pystytään ihmisiä auttamaan, jotka apua tarvitsee.
1: Mm, mielenkiintoista, että se on lähtenyt just siitä läheisten vertaistuesta alun perin.
2: Joo. Nämä läheiset, jotka, joista muutama on edelleenkin toiminnassa mukana, niin heidän kokemuksensa oli se, että he eivät saaneet tarpeeksi tietoa sairaudesta. He eivät saaneet tarpeeksi tietoa siitä, että mitä, mitä siihen hoitoon kuuluu. He kokivat, että he eivät saa tarpeeksi tietoa, heitä ei huomioida millään tavalla. Niin se on niin se, se lähtökohta, mistä, mistä se toiminta on lähtenyt.
0: Joo, se on tosi tärkeää, että läheisillekin on myös vertaistukea, eikä pelkästään sairastaville tai, tai toipuville. Uh, Mutta aloitetaan siitä, että miten sä oot päätynyt tähän toimintaan mukaan? Oletko sä itse sairastanut syömishäiriön vai miten sä päädyit taiihin?
2: Mä itse en ole sairastanut syömishäiriötä. Mulla ei ole myöskään mitään muuta mielenterveyshäiriötä taustalla. Eli, <tos> eli tota, jos niin kummalliselta kuin se kuulostaakin, niin voi sanoa, että olen terve. Hmm. Josta heti aina sitä, sitä alkaa miettiä, että mitä tämä nyt oikein tarkoittaa. Kaikki on suhteellista. Kaikki on niin kovin suhteellista. Mulla on siis semmoinen tausta, että syömishäiriöliittoon haettiin aikoinaan hiukan yli kymmenen vuotta sitten suunnittelijaa. suunnittelijaa. jolla olisi kokemusta sekä nuorten kanssa töitten tekemisestä että projektityöstä. Ja mulla oli näitä molempia ja, ja mä hain siihen, siihen työhön ja sen sain. Ja siinä kohtaa mun, mulla ei ollut niin minkään valtakunnan ö, käsitystä siitä, että mikä sairaus on. Mä en tuntenut yhtäkään ihmistä, joka olisi sairastanut. Ö, ja siitä lähtien mä olen pikkuhiljaa oppinut tuntemaan asiaa, oppinut tuntemaan ihmisiä. Ja no siitä nyt on sitten ö, sanotaan vaikka 13 vuotta aikaa, niin tämä on pikkuhiljaa sitten käynyt tutuksi tämä asia.
1: Varmaan on ollut mielenkiintoista ja haastavaakin tulla tähän syömishäiriöiden maailmaan ilman ilman semmoista mitään ennakkotietoja, että mitä sä oot oppinut syömishäiriöistä tässä (tosimus) uran aikana.
2: No joo, tohon on mahdoton vastata ihan yhtäkkiä, mutta tosi tosi paljon, mä en tiedä onko, onko syömishäiriö... Sairaus sinällään, sinällään niin, kuin, niin kauhean kiinnostava, kiinnostava asia, mutta enemmänkin se, että mitä ihmiset ajattelee. Mitä ihmiset ajattelee itsestään, mitä he kuvittelevat, että muut ajattelevat heistä, mitä he toivoo, mitä he pelkää ja niin edelleen. Sellaiset asiat on jotenkin mun mielestä ihan, ihan mielettömän mielenkiintoisia. Mutta totta kai yksi semmoinen... Niin Varmaan keskeinen asia, mikä liittyy tähän sairauteen, on, on se, että, että ää, mä oon oppinut niin sen, että ää, sillä, että miten me kohdellaan toisiamme, niin sillä on ihan valtava merkitys. Puhutaan me sitten niin kuin ihan vanhempien ja lasten suhteesta, ää, jostain koulukiusaamisasioista tai, ää, tai jostain parisuhteesta – Niin se, että että millä tavalla me kohdellaan toisiamme, niin se on ihan valtavasti merkitystä. Ja se on semmoinen, mikä mikä tietenkin tänä päivänä mä jotenkin ajattelin, että se korostuu, koska tämä aika on aika semmoinen rujo. Ihmiset on aika rujoja toisiaan kohtaan.
0: Niin, kyllä. Ja varsinkin just esimerkiksi sosiaalinen media. Media sallii kaikenlaisen kommentoinnin ja ja muun tällaisen, että ehkä semmoinen empatia välillä unohtuu. Se on erityisen tärkeää just syömishäiriöiden paristoimiessa, ne on niin jotenkin sellaisia herkkiä sairauksia moniulotteisia. Että, ja siis muutenkin, vaikka ei olisi mitään sairautta, niin, niin jotenkin se suhtautuminen toisiin että se olisi sellainen pehmeä.
2: Ja siihen nimenomaan toi herkkyysasia, jonka mainitsit, syömishäiriöitä sairastavien kohdalla usein puhutaan siitä herkkyydestä – mutta mä mielellään puhuisin ihan kaikkien ihmisten mm. kohdalla siitä herkkyydestä. Että me ei olla, eikä me ei ole tarkoituskaan olla mitenkään niin kuin, äh, jotenkin immuuneja tai, tai kauhean kovia, vaan kyllä meillä kuuluu jo, ihan jokaisella alla ihan kaikenlaisia tunteita ja ihan kaikenlaisia reaktioita erilaisiin, erilaisiin tilanteisiin ja asioihin.
1: Mm, tämä, aivan ehdottomasti toi on, toi on hyvä, hyvä pointti ja hyvin kuvasit tätä. Tota syömishäiriöitä sairastavien kanssa, kanssa niin kuin työskentely, että, että se on ihmisten kanssa työskentely ja heidän tarinoiden kuulemista. Että, että ei siinä välttämättä tarvi, tarvi niin kuin ajatella nyt, että nämä on syömishäiriöitä sairastavia ihmisiä, vaan kohtaan ne vaan, vaan ihmisinä ja, ja niin kuin kaikkiin yksilöinä.
0: Niin kyllä, sekin on sellaista tietynlaista herkkyyttä, että on, on herkkyys kohdata ne ihmiset, niin kuin just sellaisena kuin he ovat ja, ja just kokonaisuuksena, eikä esimerkiksi tuijottaa pelkästään jotakin diagnoosia tai, mutta tähän, että syyllillä edes välttämättä näitä tiedä vertaistukiryhmissä. että siinä tosiaan puuttuu sitten sellainen filtteri.
2: Meillä... Ei tarvita se, että, että tulee, tulee avun, avun tai tuen piiriin, niin ei tarvita diagnoosia, ei tarvita mitään todistetta siitä, että sairastan syömishäiriötä tai ö, se, että, se, että kokee olevansa niin kuin avun tarpeessa ja se, että kokee, että siitä keskustelusta, mitä meillä käydään, että siitä on hyötyä, niin sehän riittää meille. Ö, ylipäänsä, ylipäänsä ajattelisin, että Meillä sitten taas täällä niin yhdistyspuolella on sillä tavalla niin helppoa, että kun me ei hoideta ketään. Meidän toiminnassa tavallaan ei ole mitään semmoista niin jotenkin määriteltyä tavoitetta. Me toivotaan, että ihmiset, jotka on meidän tuen piirissä, että, että he voivat paremmin. Että heidän elämänlaatunsa tai mitä ikinä halutaan käyttää sanoina, niin että, että jotain semmoista niin asiat menee heillä parempaan suuntaan. Sitä me totta kai niin halutaan. Mutta meillä ei ole siihen mitään mittareita, että, että näitä ja näitä asioita pitäisi tapahtua. Niin meille se kohtaamistuja on siinä mielessä aika helppoa. Ja kyllä mä ajattelisin, että meidän, niin kun, että jos jonkun, niin nimenomaan meidän ää, pitää niin osata nähdä se ihminen niiden oireiden takana. Se, että se ää, oireisto, joka ihmisellä on, niin, niin se on se, joka, joka sieltä totta kai tulee... Tulee keskusteluissa ja kaikessa aina läpi, mutta jos jonkun, niin meidän, niinkun lounais sylin ja kaikkien muiden, muiden yhdistystä ja liiton porukoiden, niin kyllähän meidän pitää osata, osata nähdä niiden oireiden taakse se, että minkälainen se ihminen on siellä. Mitä se, mistä se unelmoi, mitä se toivoo, mitä se pelkää ja päästä sellaisiin asioihin kiinni.
1: Joo, mähän olen on itse tosiaan ohjannut Lounais-Suomen sylillä ryhmiin muutaman vuoden ajan syömishäiriön sairastuneille ja toipuville. Ja se, mistä minä tykkään siinä paljon, on just se, että et sinne voi tulla kuka vaan. Ei tarvitse olla diagnoosi ei lähetetä ei tarvi olla edes halukas kertomaan omaa nimeään. Et, et se on niin kun, tuntuu, että et syömishäiriöiden hoidossa tarvitaan, niin kun, tai ei hoidos, mutta niin kun, siinä kentällä tarvitaan tämmöinen paikka – mihin ihmiset voi tulla matalalla kynnyksellä ja nimenomaan ilman mitään diagnoosia. Sami, sä oot myös ohjannut näitä vertaistukiryhmiä. Mitä ryhmää sä oot ohjannut?
2: Mä olen ohjannut tunnesyömisestä ja ahminnasta kärsivien vertaistukiryhmää. Ja päädyin ohjaamaan sitä sen takia, että meillä ei ollut siihen vapaaehtoista kokemusasiantuntijaa ohjaamaan. Ja olen ohjannut sitä Aika monta vuotta. Ja, ja nyt se laitettiin tänä syksynä. Tänä syksynä laitettiin tauolle, eli nyt sitten haetaan, haetaan siihen, siihen tuotannon ohjaaja, Eli jos joku sellainen, mm-hmm. <laughs> joka, joka ku, ku, tuntee itsensä kutsumusta, alkaa ryhmää ohjaamaan, niin... Tervetuloa, ota yhteyttä, minä vastaan kyllä.
1: Joo, me laittaa Instagramissa tai Facebookissa. Kyllä, kyllä. Kaikilla
2: maailman vekottimilla saa ottaa mm, yhteyttä.
1: Millaista se oli, oli ohjata ilman sitä omaa kokemusta, että kun nämä on tosiaan vertaistukiryhmiä ja, ja mullakin on se oma sairastuminen taustalla ja se ohjaa paljon sitä, miten mä teen sitä ohjaamista, niin millaista se oli sulla ilman sitä kokemusta?
2: No, Mä ajattelisin niin, että että silloin kun mä olen siellä ohjaamassa, niin se ei varsinaisesti ole silloin vertaistukiryhmä, vaan se on ammatillisesti ammatillisesti ohjattu keskusteluryhmä tai tai joku tällainen. Ja ja ensimmäinen asia tietenkin on se, että, että mullahan on käytössä... Mullahan on käytössä tavallaan siinä ryhmä, ryhmän ohjaamisessa tietyllä tavalla semmoinen psykoedukatiivinen työkalupakki, jos halutaan näin sanoa. Eli mä pystyn tuomaan siinä ryhmän keskusteluun aina semmoisia asioita, joita voisi ajatella, tämä, jotenkin, tämä ja tämä asia liittyy nyt syömishäiriöön ja tämä saattaa olla semmoinen, mitä se syömishäiriö aiheuttaa ja niin edelleen. Se, se on niin yksi semmoinen tavallaan selkänoja, mikä mulla siinä on. Mutta sitten toinen semmoinen, mikä mun mielestä on, on ollut tärkeä asia, asia siinä ohjaamisessa – on se, että, että muistaa, että ne, se, että ne ihmiset siellä, jotka on tullut, niin ne on niin ne tärkeimmät, – jotka siellä on paikalla ja heidän puheensa ja varsinkin se keskinäinen ymmärrys – empatia ja keskustelu, niin se on se tärkein asia. Joo,
1: ehdottomasti toivottavasti <laughs> ei kuulostanut siltä, että mä puhun aina itsestä, niin se <laughs> on niin kuin joku tuota, mentori ja sitten nämä kuuntelee, <laughs> kuuntelee nämä ryhmäläiset. Mutta totta kai, joo, itse vahua vaan huonnut, että se on niin kuin, nimenomaan se oman, niin kuin, oma toipumistarina, että sitä on niin kiva kä- käyttää siinä Kyllä. työkaluna nimenomaan. Joo. Niin, kyllähän sä, sä oot kokemusasiantuntija,
0: että et se on se oma tapa niin mm-hmm. lähestyä. Kyllähän niissä on paljon yhteneväisiä piirteitä, vaikka vaik oirakuva olisi erilainen tai vaihteleva. Tai, mutta kyllähän niissä sairauksissa, siinä toipumisprosessissa on tosi paljon yhteistä, että siihen voi varmasti tarttua. Mm-hmm. Mä mietin, Samissa sanoit tuossa aiemmin, että sä oot ohjannut tunnesyömisestä ja ahvimisestä kärsivien ryhmään. Mitä kaikki erilaisia ryhmiä teillä on? Et jos mä halusin nyt vaikka tulla ryhmään, niin mitä mä valitsen, mitä vaihtoehtoja mulla on?
2: Jos haluaa tulla tutustumaan, niin kannattaa ottaa yhteyttä. Voi varata tukikäynnin, eli tulla moikkaamaan ja voidaan keskustella, että minkälaista toimintaa on. Ja, ja, ja tota, Sitten voidaan miettiä, että mikä olisi se juttu, joka just sulle, joka just sulle olisi niin sopiva.
0: Sehän on tosi iso kriisi esimerkiksi perheessä, jos vaikka nuori sairastuu syömishäiriöön tai oma kumppani sairastuu tai, tai oma, oma ystävä joku lähipiiristä. Miten nämä läheisten vertaistuki, kuka niitä vetää ja, ja minkälaisia kokemuksia siitä on?
2: Läheisten vertaistukiryhmiä ohjaa läheiset, eli siellä on myöskin kokemusasiantuntijoita. Ja suurin osa läheisistä, jotka meillä, meidän avun, avun piirissä ja tuen piirissä on, niin suurin osa on nimenomaan äitejä, joiden tytär sairastaa. Jonkun verran on puolisoja. Jonkun verran on, on myöskin semmoisia aikuisia, joiden ö, vanhempi sairastaa, että et kyllä, ja totta kai isovanhempia. Niin kun, läheisiä on, on er, niin eri, eri rooleissa, mutta suurin osa on nimenomaan niitä, niitä äitejä, joiden tytär sairastaa. Ja kyllä se valitettavasti on edelleenkin niin, että, että se... Ö, Hyvin usein usein se läheisen kokemus on se, että he eivät saa tarpeeksi tietoa, eivätkä saa tarpeeksi tietoa siitä sairaudesta, mutta myöskään siitä hoidon etenemisestä. Tuolla syömysäiriöyksikössä, tuolla sairaanhoitopiirin syömysäiriöyksikössä, niin siellähän on tämmöinen perhepohjainen hoitomalli, niin kuin taitaa olla nyt nyt jo vähän joka paikassa Suomessa käytössä. Se pikkuhiljaa kyllä vähentää sitä läheisten hätää, mutta totta kai ne läheiset tarvitsee myöskin semmoisen paikan, jossa he voivat antaa sitten ihan avata ladon ovet ja päästää kaiken kaiken sen tuskan ja hädän ulos.
1: Ehdottomasti joo, se on tosi tosi tärkeet ja ja voin voin kuvitella, että syömishäiriöisen läheisenä oleminen on on todella raskasta, että siinä on semmoista turhautumista ja ja sitä sairautta voi olla tosi hankala niin kuin ymmärtää ja, ja jotenkin.
0: Joo, se vaatii kyllä pitkää pinnaa ja myöskin niin kuin oman, oman käytöksen arviointia. Että, että me ollaan joskus sun kanssa, Sami, puhuttu siitä, että, että vaikka spontaanisti ruokapöydässä, kun toinen kiukuttelee eikä halua syödä, niin sulle tulee sellainen viha ja turhautuminen, että nyt ihan oikeasti syöt että, tai pakotan, <laughs> niin että se oikea reaktio olisikin vastaa siihen tavallaan sen sairastuneen pelkoon ikään kuin siinä tilanteessa ja, ja sitten sanoa, että hei, että ei ole mitään hätää, et kaikki järjestyy. Ja tämä voi olla aika sellaista, niin kuin, se voi olla aika raskastakin, et ehkä se vertaistuki on tärkeää myös läheisille.
2: Öö, joo, syömishäiriötä sairastavan läheinen on siinä, siinä tilanteessa monta vuotta, öö, riippumatta siitä, minkä ikäinen se sairastava on. niin niin se se sairaus jollain tavalla jatkuu ja se läheisen huoli usein jatkuu, vaikka ne ikään kuin oireet olisi jo jo tasaantuneet tai tilanne olisi normalisoitunut tai näin. Eli se pitää muistaa, että se tilanne usein kestää hyvin pitkään. Sitten toinen toinen semmoinen asia on se, että niin se syömishäiriö, syömishäiriö, sairaus muuttaa niitä pelin sääntöjä koko ajan. Eli just kun ollaan päästy johonkin semmoiseen suhteellisen stabiiliin tilaan, niin usein se tilanne, se muuttu jo. Mm. Ja se on, se on tosi hajottavaa, se on tosi kuluttavaa. Me usein, usein niin kuin, varmaan niin kuin se kaikkein keskeisin asia, mitä me sanotaan läheisille, on se, että huolehdi omasta jaksamisestasi.
1: Mm, se on tosi tärkeä. Joo,
2: ja se on todella, todella niin kuin, äh, haastavaa vaikeaa. Eli kun siellä kotona on, äh, kotona on niin kuin, todella vaikea, vaikea tilanne, kriisi päällä ja näin, niin mun pitäisikin nyt tässä tilanteessa jotenkin kääntää niin kuin se fokus omaan itseeni. Eli äh, joo, äh, se on semmoinen keskeinen asia, mitä, mitä me, mitä me niin kertoo toisensa jälkeen läheisille – Sanotaan. Ja totta kai se toinen juttu, että mitä, mitä enemmän niin kuin on tietoa tästä sairaudesta siitä, että mitä se aiheuttaa, miten se toimii, niin, niin ei välttämättä ole sitä niin kuin helpompi, helpompi niin kuin suhtautua niihin tilanteisiin. Mutta ym- saattaa jossain kohtaa alkaa ymmärtää, että mitä siinä tapahtuu. Eli just se, että sen sijaan, että mä näkisin niin kuin edessäni raivoavan ihmisen, joka... joka joka heittelee ruokaa ja suoltaa suustaan vaikka minkälaisia kauheuksia, niin sen sijaan mä näenkin sen pelon ja sen, että mitä se ihminen pelkää.
1: Joo, ja yksi yksi mikä itselle tuntuu tärkeältä tässä tässä meidän toiminnassa on jotenkin semmoinen toivon ylläpitäminen, se että että siellä on esimerkkejä ihmisistä, jotka on päässyt niistä vaikeista tilanteista ja – on läheistä ryhmissä varmaan semmoisia ihmisiä, joiden, joiden läheinen on vähän paremmassa tilanteessa ja jotenkin mä en ole itse silloin kun mä sairastin niin ollut missään vertaistukiryhmissä, mutta mä luin joitain blogia silloin ja sieltä mikä mulle oli tärkein oli just se, että, että joku, jolla on ollut ihan sama tilanne kuin mulla, niin on päässyt siitä jotenkin yli ja, ja kohti parempaa. Että et sen takia, sen takia mä, mä halusin alkaa ohjaamaan näitä ryhmiä itsekin, kun mulle se oli niin tärkeä kokemus, kun jossain vaiheessa tuntui, että no, että mun tilanne nyt on, on tämmöinen, että et tästä ei voi niinku selvitä. Ja sitten sit mä näen jonkun ihmisen tarinan, jolla on ollut ihan sama ja se on selvinnyt siitä.
0: Mä uskon, että se on tosi tärkeää sekä läheisille että sairastaville, että he tietää, että sairaus etenee sellaisissa vaiheissa että me aiemminkin tässä podcastissa puhuttu siitä, että parantuminen vaatii omaa motivaatioa, niin että se oma motivaatio, vaikka sitä ei aluksi olisi, niin se varmasti tulee jossain vaiheessa, että siinä kohtaa ehkä läheisten on tärkeä just huolehtia omasta jaksamisesta ja tavallaan mitä Sirkku Mikkola ensi jaksossa sanoi, niin odottaa, että se sairaus etenee siihen vaiheeseen, että ta sairasta vaan niin valmis ottaa apua vastaan ja valmis toipumaan. Liinan tapaan blogeja lukenut aikanaan jonkun verran ja tota, se oli kyllä tosi tärkeää niin kuin kuulla, että, että siitä voi selvitä ja muutkin on selvinnyt ja vaikka se oma tilanne olisi tuntunut tosi toivottomalta ja normaali elämä tosi kaukaiselta, niin, niin että se ei ole mitenkään mahdotonta, ei todellakaan. Mm.
2: Ja tuohon liittyy myöskin se, niin kuin se, se taas se, se psykoedukaatio, mitä mä tuossa mainitsin, niin se, että, se, että saa tietoa. Siitä, että tämä on sairaus, johon tosiaan liittyy tämmöisiä asioita. Tämä ei ole kirous, et ole tehnyt mitään sellaista väärää, että olet ansainnut tällaisen kurjan elämän ja kaikki nämä kivut ja kamaluudet. Tämä ei ole mikään tosiaan mikään semmoinen niin kohtalo, että tämä on ennalta määrätty, että, olen nyt, että on minun kohtalo on olla tällainen kurja ja, ja kauhea, vaan kyllä – kysymyksessä on sairaus ja siihen liittyy tietynlaisia asioita ja, ja, ja se, että mehän ollaan todellakin – niin kuin, halutaan antaa toivoa ihmisille siitä, että, että todellakin niin kuin, toipuminen on mahdollista. Se ei ole pelkästään mahdollista, vaan se on jopa aika todennäköistä. Mm. Mutta meillä ei myöskään – ole mitään sellaista tota, äh, nappia tai mitään sellaista taikasauvaa, jota heilauttamalla yhtäkkiä kaikki – asiat jotenkin järjestys tai se, että käy jonkun aikaa vertaistukiryhmässä, niin sieltä ei tule semmoista valaistumista, että oh, nyt yhtäkkiä kaikki, kaikki muuttui Vaan siinä pitää olla niin taas hyvin realisti sen kanssa, että asiat tapahtuu hyvin hitaasti. Ja sille, että, että ne tapahtuu hitaasti, niin sille on ihan syynsä. Se, että meidän pää, meidän pää niin kuin kerta kaikkiaan se pääsee niihin muutoksiin mukaan. Ja silloin, kun sen tapahtuu tarpeeksi hitaasti, niin silloin niistä tulee myöskin pysyviä. Se ei ollutkaan mikään hetken hurahdus, että kokeilin tällaista erilaista elämäntyyliä, mutta nyt palaankin sitten tuohon toiseen.
0: Niin kyllä, se on hyvä muistaa, että se oikeasti on sairaus, johon kukaan ei siis valitse sairastua. Ja sitä pitää ajatella sellaisena just siinä sairautena, Eikä, eikä tällaisena esimerkiksi jonain outona hairahduksena, joka tapahtui... Tai että josta nyt pitäisi sitten äkkiä päästä pois. Et toki se on hyvä tähdätä siihen parantumiseen, mutta kuten sanoin, niin se oikeasti vie aikaa. Niin kuin ne aidot muutokset, että keho voi korjaantua tosi nopeasti. Mutta sitten se ajattelu, niin se on kyllä hitaampaa.
2: Ja se ylipäänsä, ylipäänsä niin se, että ihminen vuosien aikana pikkuhiljaa ymmärtää, mihin kaikkeen se kontrolli, mihin kaikkeen ne kiellot, mihin kaikkeen se jotenkin se elämäntyyli niin kun on, on pistänyt näppinsä, niin, niin pikkuhiljaa, pikkuhiljaa niiden kaikki asioiden jotenkin oivaltaminen ja, ja sitten niiden muuttaminen, niin toden totta se vie aikaa. Mutta samalla pitää muistaa se, että vaikka se vie paljon aikaa, niin se ei tarkoita, etteikö se ihminen pystyisi sen prosessin aikana tekemään ihan mielekkäitä asioita, elämään ihan mielekästä elämää ja joskus jopa olla onnellinen ja tyytyväinen itsensä.
1: tätä vertaistukea löytyy näiden yhdistysten ja järjestöjen lisäksi myös paljon netistä, niin kuin aiemmin mainittiin blogeja. Nykyään myös Instagramista varmaan paljon. Ja sitten yhtenä haitallisena ilmiönä, jota ei voi kutsua vertaistueksi, niin on nämä pro-Anna-sivustot.
0: Niin, kainakin on eräänlaista vertaistukea, mutta se on, se on jotenkin niin sellaista synkeätä. Ja jonka tavoite on, siis, tavoite on siis pitää kiinni siinä sairaudessa ja ehkä jakaa sellaisia vinkkejä, joita oikeasti syömishäiriöisen ei pitäisi, ei pitäisi kuulla. Ja se saattaa kyllä viedä syvemmälle siihen sairauteen. Mä oon itse aina pysytellyt, pysytellyt niinku tiukasti tosi kaukana näistä proana verkostoista että ei ole koskaan sillä lailla resonoinut mulle. Nykyisin tosin on tällainen sosiologinen mielenkiinto kaikkiin pimeisiin nettiverkostoihin, mutta tota, <tosilut> 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 ihan vaan tällä ammatillisessa mielessä, että miten sun Liina?
1: Joo, mulla oli joku, joku suojeluvaisto silloin itselläni myös joka saattoi osittain olla se, että silloin ei ollut vielä hälypuhelimia, kun minä olin nuori. Niin, tota, mä en ole myöskään käynyt niissä silloin, kun mä sairastin. Ja mä tiesin kyllä, että, että niitä on, mutta mä jotenkin sitten kuitenkin tajusin, että, ei, että mun ei kannata mennä sinne. Että mä oon vasta käynyt nyt niin kuin, ihan viime aikoina. Musta tuntuu, että nyt mä niin kuin, pystyn mennä katsoa, että mitä ne on ja ihan niin kuin, Olisinko tämän, tämän vuoden niin kuin sisällä käynyt niitä lueskelemassa ja, ja se oli kyllä todella, todella surullista, että se, se niin kuin, kuinka anoreksian ympärillä on semmoinen tietynlainen kultti, se on tosi pysäyttävää, että et sitten lukee niitä ja, ja se on niin kuin asia, joka on itseltä vienyt monta, monta vuotta nuoruudesta ja sitten sit siellä on niitä, niitä ihmisiä, jotka, jotka ihailee sitä ja tavoittelee sitä, niin mm. se on Tosi, tosi surullista, tulee surullinen olo näiden ihmisten puolesta. on ja, ja miettinyt, että tämä on myös tosi erityinen piirre mielenterveysongelmien kentällä, että et sitä mielenterveyshäiriötä ihaillaan.
0: Mä luulen, että se johtuu isolta osin siitä, että kulttuurissa, niin kirjoissa ja elokuvissa sitä, se monesti esitetään jotenkin semmoisena glorifioituna ja anoreksiasta monesti puhutaan sillä niin to, tosi kaunistelevasti, vaikka se todellisuus on oikeasti todella rumaa, mutta sitten siitä puhutaan, siitä luodaan jotakin sellaista lumikeiju-settiä, joka mm. oikeasti niin ei ole niin kaukaa siitä todellisuudesta kuin vaan ikinä voi olla. Ja mä uskon, että nämä ihmiset myös, jotka viettää aikaa prooana sivustoilla ja sanoo vaikka, että he haluavat sairastua, että he on vielä sairastuneet, mutta he haluavat sairastua, niin mä uskon, että he on jo sairastuneet, Joo, koska nimenomaan. kukaan ei halua sitä itsellään eikä kukaan niin kuin todellakaan toivo sitä itselleen. Oletko Sami törmännyt näihin pimeisiin sivustoihin koskaan?
2: Joo, olen ja, ja totta kai niin olen tutustunut sen verran, kun olen nähnyt tarpeelliseksi. Mutta tota, kun on hiukan aikaa, se on ihan sama, mitä, mitä niin katsonu, lukenut, niin sitten on tavallaan niin kuin nähnyt ne kaikki. Et siellähän ei niin kuin mitään... mitään niin kuin Siellähän ei tule mitään, niin kuin, kun, tavallaan sitä jotenkin yhtä pitkää kuin leveätä. Mm. Ja, ja todellakin se niin kuin, herättää tosiaan, niin kuin suru on varmaan se keskeisin, keskeisin tunne, mikä siitä tulee. Et tulee niin kuin surullinen olo niiden ihmisten puolesta, jotka jollain tavalla näkee, niin, että kokee tarvetta tuottaa sellaista. Ja sitten toisaalta myöskin niiden ihmisten puolesta, jotka jotka sitten niin kuin myöskin käyttää, jotka niin kuin lukee, lukee ja viettää aikaa niillä sivuilla. Tämä on tosi mielenkiintoinen juttu, että totta kai mielenterveysongelmista, syömishäiriöistä pitää puhua. Ja, ja julkisesti niin kuin on hyvä, että on, on erilaisia kokemustarinoita ja tällaisia. Mutta tässä on tosiaan, niin kuin, mulla ei ole itselläni tähän mitään niin kuin selkeää vastausta tai näkemystä, mutta et, et siinä on joku sellainen hienoinen ero, että onko se sellainen toipumistarina, joka, joka niin kuin rohkaisee ihmisiä tosiaan näkemään siinä, että, että, että mäkin voin päästä näistä ongelmista eroon. Vai onko se sellainen, jossa tavallaan niin kuin, ihmiselle tulee sellainen, että voi vitsi, toi on hieno tyyppi. Se on käynyt näin vaikeita asioita läpi ja siitä on tullut noin hieno. Mä en tiedä, oletteko te kiinni tästä, tästä jutusta, mutta et, et, et mä jotenkin ajattelen, että et meillä on hirveän paljon sellaista, niin kuin just, että et masennuin ja olin kolme päivää tosi kipeä – ja sitten nyt mä oon löytänyt itseni. Et, et asiat nämä niin jotenkin esitetään kauhean yksinkertaisina mm. ja helppoina ja niin edelleen. Ja sitä varten tähän syömishäiriö mä jotenkin toivon, että toipumistarinoissa ja tällaisissa niin, – niin, niin, tota, nimenomaan kuvattaa niitä ajatuksia, sitä toimintaa ja niitä muutoksia, joita ihminen siinä tekee, eikä pelkästään sitä, että nyt olen tämä tämä hiottu timantti, joka minun piti piti tulla. Aivan
1: ehdottomasti samaa mieltä ja ja huomaan, että usein syömishäiriötarinat, no usein ne on anoreksiatarinoita, että niitä muita tarinoita kuulee paljon vähemmän, vaikka ne on yleisempiä. Ja ne anoreksiatarinat on yleensä sellaisia, että painoin X kiloa ja sellaista niin tosi semmoista, että siinä keskitytään siihen ulkonäköön ja painoon. Ja, ja jotenkin, että siinä on, siinä on niin paljon muutakin ja mä toivoisin myös, että näkisi enemmän niin kuin sitä puolta.
0: Onneksi nyt kuitenkin musta tuntuu, että esimerkiksi Instagramissa on enenevässä määrin näitä vaihtoehtoisia tarinoita kuultavissa. Ja ja suosittelen ehdottomasti suojaamaan itseään netissä, että ei me sellaisiin paikkoihin, mistä tietää, että ne voi jotenkin satuttaa tai tai tuottaa takapakki itselle. Mutta esimerkiksi Instassa on tosi paljon tällaisia erittäin parannemismyönteisiä tilejä ja sieltä voi saada sellaista tukea. Mikä, se voi olla tosi helppo niin mennä sen tuen piiriin ja löytää samanhenkisiä ihmisiä ja ystäviä ja sitten tukea toinen toisiaan siinä paranemisessa. Että et se on kyllä myös, ei pelkästään uhka, vaan myös ehdottomasti mahdollisuus.
2: Mä haluan kompata tähän sen, että, että monesti se ajatus saattaa olla sellainen, että en saa mennä. Et kun mä kerran siellä Instassa tai netissä ylipäänsä somessa, että kun mulla on siellä niin paljon sitä haitallista ja sellaista, niin mun pitää nyt ää, niin lopettaa sen somen käyttö kokonaan. Niin ei, vaan nimenomaan se, että jokaisella meillä on niin itsellemme mahdollisuus valita, mitä me käytetään, mitä me katsotaan. Ja niin tyhmältä kuin se tuntuukin, niin mä suosittelen hirveän usein, että kyllä, kun haluat avata minkä tahansa laitteen ja katsoa jotakin, niin katso kissavideoita.
1: Ihan vinkki.
2: Katso laamavideoita, katso ja katso valaita. Katso mitä tahansa, mistä tulee hyvä fiilis. Ja mulla itselläni toimii 80-luvun tukkahevi.
1: Mm.
2: Öö, siis ihan mikä tahansa sellainen, josta itselleen tulee hyvä fiilis. Öö, eli ei tarvitse niin ajatella niin, että mun on pakko nyt olla tämä ilta-aika ilman somea, ilman nettiä. Sen takia, että mä en mene sille tai tälle sivustolle, vaan nimenomaan se, että että itsellään on mahdollisuus valita valita se, että mitä sieltä katsoo.
1: Ehdottomasti joo. Ja jos joku joku vaikka haluaa vinkkejä tällaisista toipumismyönteisistä, vaikka Instagram-käyttäjistä, niin – meidän Instagramista voi tulla niitä kysymään ja voidaan antaa sitten vinkkejä näiden Samin eläin vinkkien <toltaanim ei te Materiaan> lisäksi.
0: Joo, mä samastoin vähän huolestuttavan paljon tuohon kasari tukkaheviin. Mutta tätä on itse asiassa tutkittu, tätä net- nettitukea niinku syömishäiriöissä ja todettu, että se on oikeasti avuliasta niinku kohdata just samassa vaiheessa olevia ihmisiä. Ja tota, se on auttanut paranemaan, mutta sit jossain vaiheessa siellä niinku ihan parant- parannemisprosessin niinku loppupäässä sen on taas todettu, että se saattaa jopa hidastaa sitä parantumista, koska jossain vaiheessa on vain pakko päästää irti siitä syömishäiriöisen identiteetistä ja ehkä ne piirit myöskin sosiaalisessa mediassa, ni niin saattaa pitää siitä kiinni. Et on siellä somessa niissä piireissä niin kauan, kun se tuntuu hyvältä ja sitten kun se tuntuu, että se hidastaa, niin, niin antaa niiden mennä.
1: Nimenomaan syömishäiriössä on itse tunnist, tunnistan että et siitä tuli vahvasti jotenkin identiteetti ja, ja jotenkin sekoittui se, että et, et mikä on niinku mua ja mikä on sitä syömishäiriötä. Ja sitten, että voin niinku hyvin kyllä ymmärtää että et jossain kohtaa niinku voi olla hyvä tavalla katkaista ne, ne siteet niinku semmoisiin.
2: Ja se turva... Se turva, jonka se syömishäiriö sairauden luoma tavallaan semmoinen, niin kuin, miksi sitä nyt sanoisi, semmoinen niin kuin, no, viitekehys. <laughs> Mutta se, että et keskustelee ihmisten kanssa, jotka ovat sairastaneet, keskustelee sairastamisesta, keskustelee sairaudesta, niin se luo tietyn semmoisen aika turvallisen piirin ja todellakin niin kuin jossain vaiheessa pitää ottaa sitten myöskin askelia askelia sen keskustelun ja sen aiheen ulkopuolelle. Silloin jotenkin on on hyvä, että pääsee, pääsee, jos ei nyt ero, niin ainakin sitten keskustelemaan muista aiheista ja sitten sellaisten ihmisten kanssa, jotka on mahdollisesti jostain ihan muusta muusta aiheesta aiheesta kiinnostuneita tai ylipäänsä ylipäänsä, Askartelee ihan muiden juttujen kanssa.
1: Niin, mm. että pääsee rakentamaan sitä oikeasti omaa identiteettiä ja löytää sen, että kuka, kuka todella on ilman sitä syömishäiriötä. No uskon,
0: että läheiset on tuossa myös isossa roolissa, että läheiset, niillä on niinku mahdollisuus muistuttaa, että kuka sä oot tavallaan ilman sitä sairautta ja pitää sua kiinni myöskin niissä normaaleissa asioissa.
2: Joo, ja sitten läheisillä on myöskin niinku mahdollisuus, äh, mahdollisuus rohkaista. Samaa mitä me halutaan tehdä. Me halutaan rohkaista ihmisiä kokeilemaan. Me halutaan rohkaista ihmisiä niin kuin kokeilemaan niin, että pystyisi tekemään jonkun pienen muutoksen, jotain pieniä muutoksia. Ja siinä siinä myöskin läheiset on ihan ihan tosi tosi isossa roolissa.
0: Meillä alkaa aika loppua. Tämä on ollut tosi, tosi hyvä keskustelu. Meillä on yleensä tähän loppuun aina vielä sellainen kysymys, että halutaan kysyä sulta, että mikä on sun lempariasia sussa itsessäsi?
2: No johan on kysymys.
1: <tos> <tos> mm, joku luonteen viire tai tai tuota, joku semmoinen ominaisuus? Onko
2: erikoistaitoja? <tos> 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 Ö, no, no mä vastaan tähän, että musiikki ja... ja Joo, mä harrastan musiikkia ja se tuo mulle paljon, paljon niin kuin, no sanotaan nyt vaikka iloa, hmm. iloa elämään, niin tota, ä, olkoon se nyt vaikka sitten sellainen, että, että kaikki musiikin ympärillä tapahtuva viheltely, puhaltelu ja, ja, ja tota rämpyttely, niin, niin se ei nyt ollut luonteen piire, mutta se on semmoinen hmm. asia, josta mä itsessäni tosi paljon pidän.
1: Joo, se on hyvä vastaus. Loppuun me vielä muistutetaan, että... Jos kärsit jostain haasteesta syömisen kanssa, niin ansaitset siihen apua ja sitä voi hakea vaikkapa terveyskeskuksesta, työterveydestä, opiskelijaterveydestä, kouluterveydenhoitajalta. Tai sitten voi käydä tutustumassa sylinnettisivuihin tai vaikka vaikka Lounais-Suomen sylin sivuihin ja ja palveluihin. Sami, mikä on Lounais-Suomen sylin verkkosivujen osoite?
2: Meidät löytää semmoisesta osoitteesta kuin www.sylin.fi ja, ja me ollaan myöskin Instassa, Instassa ja Facebookissa. Ja totta kai syömishäiriöliitto kannattaa myöskin, myöskin tota, noin jokaisesta mahdollisesta vekottimesta katsoa, koska heillä on ihan valtavaa hyvää sisältöä.
1: Mm, samaa mieltä. Ja meidethän löytää myös Instagramista ja Facebookista. Sinne voi on nyt kaikki nämä, jotka haluaa tulla ohjaamaan samin Samin mainostamaa vertaistukiryhmää. Ja käykää muutenkin seuraamassa meitä ja laittamassa palautetta. Me ollaan sekä Instagramissa että Facebookissa nimellä Ruokarauhapodi.
0: Joo, ei kai siinä. Kiitos tosi paljon Sami, että tulit vieraaksi. Ja oli tosi kiva keskustella sun näistä, näistä aiheista.
2: Kiitos, kun sain tulla.
1: Kiitos. Moikka ensi Moikka.